0: Fundamentales en la historia del rock El decálogo Ladies and gentlemen. El Mariscal Romero El decálogo de Mariscal Oh yeah, más que nunca Margarita mi amor A mero Jimson Barrum Me falta el cencerro Noche espectacular esperando a sus majestades satánicas Que volverán en el 22 aquí sin Charlie Al cual con Rodri Contreras le dedicamos a las poquitas horas de su muerte, el 24 de agosto, un programa especial en esta radio, se abrió, se paró todo para a, dar testimonio y pleitesía a uno de los grandes hombres de la historia del rock en la batería de los Rolling Stone. Bueno, es un programa con los 10 grandes eh, conciertos, giras de los Rolling Stone. Eh, recordad que la banda eh, han hecho como 45 giras, desde aquel eh, tour británico del 63 a este eh, no filter eh, que continúa después de los parones eh, por el puñetero virus. La cuestión es que han vuelto, sin Charlie, pero han vuelto. Es la esencia total del rock and roll. Eh, con Edu Barbosa, con la colaboración de Jorge Vilella y el maravillista Quique Vilaplana, esta superproducción se enorgullece de tener como protagonista a los Rolling Stones. Las giras, hemos de 45 hemos tenido que elegir eh, 10 para el calgo con vuestra inestimable colaboración, rolingas de todo el mundo, estos maníacos pasión, amor, por la más grande banda de la historia del rock and roll bueno, tengo hasta un whatsapp para que eh, sentir vuestras emociones de los que los ha visto, los habéis visto en cualquier parte del mundo, sobre todo en nuestro país, el, el hashtag de hoy es de EDM Giras, Stones Giras EDM Stones Giras el Facebook, facebook.com barra rock el Twitter, arroba rockfm guí bajo es instagram cm el WhatsApp 647 33 99 -66. 6-6, qué grande bueno, la cuestión es que ahí quiero eh, sentir vuestra pasión y emoción de dónde los visteis, como con quién que también a la hora de ver un concierto de los Rolling Stones es muy importante la compañía eh, del concierto del 82 en el estadio eh, Vicente Calderón, tengo una foto con el Pirata y amigos, con una sandía dejaban entrar sandías entonces a los estadios, luego os lo cuento por lo pronto arrancamos ya este programa que tendrá dos invitados muy especiales Interviniendo muy anexionados a lo que vamos a contar de estas diez grandes giras de los Rolling Stones. Empezamos en el Six North American Tour del 69. Duró del 7 de noviembre al 6 de diciembre era su primer tour de larga duración desde la gira europea del 67 el primero con Mick Taylor y el primero en el que tocaron en estadios y recintos de gran tamaño como el Madison Square Garden de Nueva York Charlie Watts dijo en el libro oficial de los Stones del 2002 que lo llamaron la gira de Lex Zeppelin ¿Por qué? Porque Lex Zeppelin habían empezado a hacer conciertos de casi tres horas y ellos tuvieron que amoldarse a hacer shows de una hora y tres cuartos como mínimo fue el último concierto eh, que se hizo Uh, fue el, el último concierto, aquel trágico altmont que recordáis con tanta violencia. Los terrenos fueron en diferentes tramos: B.B. King, I Cantina Turner, Terry Raid, The Packet and Chuck Berry. El mismísimo Chuck estuvo también abriendo. El disco que presentaban era El Let It Blee. El álbum en directo de la gira Gekke Sau, que buen disco de Rolling Stone in Concert, eh, noviembre del 69. No estuve allí, pero sí estaría en el maestro Hard Garden en el 81. Luego lo cuento. Eh, ahí seguimos con muchas historias también. Albert Masley filmó una película sobre la gira basada en los shows de Nueva York y Altman, que se estrenó en el 70 con el título de Gimshilter eh, Street Fatman Man será la canción. Amigas, amigos, las giras visuales ahí están en el escenario al completo el comienzo prácticamente de una carrera fulgurante que dura hasta nuestros días Nueva York, Madison Square Garden Street Fight Man, seguimos peleando siguen los Stone y nosotros lo celebramos en Rock FM con este decálogo de tiempos muy guerreros, muy Violento, eh, Vietnam, todo lo que significó aquella avalancha pacifista en esos festivales también y los Stone no fueron ajeno De hecho, este tema era el bis con que cerraban esta gira del 6 North American Tour eh, del 69, en noviembre, diciembre. El Madison, madre mía, enorme poder. Estamos en la gira Rock FM con vosotros ahí todos. El Facebook, facebook.com barra Roquefm, el Twitter, arroba Rock guión bajo. Es Instagram Rock el WhatsApp, queremos oírte, es 647-3399. 66, y oh, qué número, eh, ay, quiero, con quién fuiste, donde los viste, de cualquier parte del mundo, donde los escucháis a través de los podcasts en directo, en las citas del Decálogo en Rock FM. Segunda entrega, hay muchas anécdotas, muchas historias, en casi todos los conciertos y giras hemos estado presentes. Así que, eh, por lo pronto arrancamos en el comienzo, y en esta no estuve tampoco, The Seventh North American Tour del 72. Duró desde junio, uh, 3 de junio al 26 de julio del 72 Una gira de leyenda Primera vez en su historia que agotaron las entradas En todos los conciertos Semanas antes de, de, de aterrizar en América En esa gira se grabaron los discos piratas En directo más conocidos Y cotizados por los fans de los Stone Como Philadelphia Special O Welcome to New York en el transcurso de esa gira se filmaron dos películas sobre la vida en la carretera del grupo Cogsack Blues y el de Robert Frank que no se estrenó hasta el año 80 y Ladies and Gentlemen The Rolling Stone de eh, Rolling Binzer. el periodista Bob Greenfield viajó con el grupo toda la gira y escribió un libro que se considera obra maestra del nuevo periodismo eh, que inventaran eh, los míticos Tom Wolfe o Hunter S. Thompson, eh, llamado Viajando con los Rolling Stones, muy recomendable eh, todavía, que es además muy divertido. Pues es el eh, telonero de esta gira, fue Stevie Wonder, el disco que presentaban en el Silent mainstream tela, el nuevo álbum en directo de la gira, o el álbum de la gira, fue Ladies and Gentlemen, y cómo nos vamos a escuchar de ese disco happy cantado por primera vez, eh, porque Richard, eh, la primera vez que en gira que eh, Richard eh, se convertía en frontman al frente de los Rolling Stones. Segunda entrega, eh, North American Tour 72, Rock FM, bienvenidos de nuevo al planeta del rock and roll que inventasteis prácticamente a Rolling Stone, nosotros lo celebramos con este decálogo y sus diez grandes citas históricas estamos felices como perdices aquí eh, con Edu Barbosa disfrutando de esta mesa redonda con los Stones arriba ahí visualizados en tantos conciertos que hemos compartido con tantos amigos, bueno ya recalamos en Barcelona, estamos en el Tour of Europe del 76 desde el 28 de abril hasta el 23 de junio de ese año eh, sí yo estuve allí eh, solo recuerdo mucho polvo mucha policía dando caña eh, la verdad es que hicieron la compañía que entonces distribuía el sello de los Stone, y Spavos hizo una excursión de pocos periodistas, pero sí estuve allí en primera fila porque el escenario era muy pequeñito, era prácticamente no tenía un metro de altura, eran otros tiempos absolutamente eh, muy recordable. Eh, muchos estuvieron allí, yo quisiera que en el WhatsApp si hay alguno que todavía recuerda aquel concierto me, escriba, me, me dejéis nota de voz en el 99 9966, o si os lo contó vuestro hermano el mayor o nuestro papá también, lo que significó aquella primera presentación de los Stones en nuestro país. Primera gira europea en la que tocaron en España. Plaza de Toros de Monumental de Barcelona el 11 de junio del 76. Teloneros fueron Meters y John Miles. Iba a estar Robin Trower, pero se bajó al final. Miles hizo también una buena actuación. Otros teloneros en otros conciertos fueron pues eso, Eric Lackdum, eh, Trower, el guitarrista, de como Van. Eh, el disco que presentaban recordar, era el Black and Blue, el álbum en de la gira fue Love July, vamos a escucharlo, eh, vamos a escuchar el Honky Tonk Women, pero antes, rememorar aquello con Jagger, con Richard, eh, con Wood, con Wyman, eh, con Charlie, eh, con Billy Preston, yo recuerdo que le presté mucha atención a Preston y sus teclados, no con oli Brown a la percusión, lo tengo en la cabeza. Viaje, además, muy emotivo para mí por muchas eh, cuestiones. Ese eh, de Barcelona, de junio del 76, empezaba todo. Eh. Eh, había caído la dictadura franquista, se encarrilaba todo. ¿Sabéis lo que es una pena? Eh, que ese concierto tenían que haber estado de teloneros los Barney. Porque fue la primera banda rolinga de nuestro país. Esa, esa etiqueta que le pusieron los argentinos, sobre todo con los ratones paranoicos, a partir de los 80 eh, rolenga son las bandas que imitan, ya lo sabéis a los Rolling Stone, eh, los Barnings la inauguraron aquí en nuestro país, rememoro todavía aquellos conciertos con, eh, con Antoñito y con, y con Pepe eh, en la discoteca histórica MM de Madrid eh, en un lateral los domingos tocando el Sister Morphing con guitarra tus acústica, el fallecido Antonio y también eh, Pepe a, a, a la guitarra, la verdad es que es muy emocionante, eh, eh, nunca nos perdonaremos que los Barnings no estuvieran con como lo, eran otros tiempos, no se negociaba nada y te imponían las giras y supongo que Guy Mercader, que fue el promotor eh, al cual tuvimos, por cierto, no hace mucho en ese especial que hicimos con Rodri Contreras hablando eh, en torno a la muerte de Chad supongo que eh, impondría algo pero no le dejarían pero esa gira ese concierto de Barcelona tenían que haber tenido como teloneros a los Marlins, a nuestros Marlins. bueno pues nada más vamos a ese disco que recogió esa gira Love You Like Como No un día más en Rock FM si quieres te la canto no por favor diréis todos pero sonando Honky Tonk Woman sí, en esta abrían los conciertos y abrieron en Barcelona también y estoy recordando y riéndome porque cuando sacaron que aquel falo gigante se armó la gente no salía, recordad que veníamos de una dictadura de 40 años y realmente fue un shock de hecho muchos críticos no se enteraban de nada, cargaron contra la banda drogadicto. le dijeron absolutamente de todo pero los que peregrinamos a esa plaza de toros no nos olvidaremos en la vida de esa noche histórica, habría muchas brechas daban una bocanada de aire fresco a la modernidad también para que muchas bandas españolas eh, tomaran sus guitarras, sus instrumentos y armar un rock eh, estatal que ha tenido una gran repercusión a lo largo de las décadas abrieron también ese camino los Rolling Stones eh, y quiero reseñar algo interesante eh, porque antes en el 73 todavía rula por ahí una entrevista que yo hice telefónica en agosto, se publicó en la desaparecida revista eh, Disco Express pero está en los archivos de la, de la revista, en Londres desde las oficinas de Warner en Londres hasta Los Ángeles donde estaban los Stone preparando aquella gira del 73, el European Tour del 73, que no llegó aquí eh, pero en esa entrevista eh, que yo le hice telefónica, Jagger me dijo no tengo nada contra España, pues se decía que no quería venir porque estaba franco todavía ellos querían venir, querían apoyar la caída de la dictadura con sus canciones, pero no se dio porque todavía no había una infraestructura de promotores, Guy prácticamente estaba empezando eh, haciendo cosas pequeñas para discotecas de de hecho, traía muchos grupos también a la discoteca M&M de Madrid con un socio que se Segis, Y lo recordamos en la entrevista esta que le hacíamos con Roddy eh, cuando la muerte de Charlie Watts que tenéis en los podcasts de Rock FM en especial. Pero, eh, repito, eh, eh, presentaban el Sopa de Cabeza de Cabra y le entrevisté en una entrevista muy larga, además, eh, eh, charlando y hablando de cada uno de los temas de ese disco. Era el preámbulo, por fin los tendríamos en el 76 con la historia que ya os hemos contado. Bueno, estamos ya en la cuarta entrega, estamos en el 81, el USA Tour, eh, European Tour 82, eh, bueno, esto también me emociona enormemente, pero vamos a escuchar música, esto duró del 25 de septiembre al 19 de diciembre del 81 de América, y en Europa fue del 25 de mayo al 25 de julio, primera gira en la que tocaron en Madrid eh, 7 y 9 de julio del 82, ¿eh? Estadio Vicente Calderón. Se cumplían 20 años de la formación del grupo. Bill Wyman estuvo en mayo del 82 para anunciar la gira a la par que su disco en solitario. Yo lo entrevisté en el Hotel Palace de Madrid con algunas anécdotas incontables, inconfesables. Los tenores fueron en Madrid la Gigi Band. Tengo foto con el cantante en el backstage. No pude estar con ello, pero sí con la Gigi Band eh, con su cantante. En otros shows también estuvieron George Therogu and The Destroyers, los V40 y el grupo The Ring Black Uru. el disco que presentaban, el Tatu Yula, ¿sabéis? El disco en directo de aquella gira, el Steel Light. Bueno, tantas cosas, lo vi con el pirata, con muchos amigos, lo que os contaba, metimos una sandía y todo, estaba Fernando Puerto, había entrañables amigos, eh, Rafael Arenilla, eh, gente de la emisora donde estábamos entonces, que era Radio Centro, desaparecida aquí en Madrid. Deciros que, que tantos recuerdos que me emociono mucho, de todo corazón lo, eh, lo digo. Vamos a escuchar ya música porque aquello fue increíble. El fútbol quería comerse los Rolling con el Mundial, pero todo se ganó, no se hizo Barcelona. Pero las dos noches en Madrid las tenemos también clavadas en nuestro sentimiento de Rolling y, y en la historia de nuestro rock, de, de nuestra no solo música, sino de nuestra vida social, de lo que significó el cambio eh, de todo a partir de los ochenta. Amigas, amigos, vamos a escuchar el Going to a Go Go, que es una de las pocas canciones que no es de ello recordar que es un tema del 65 de los Miracles con Smokey Robinson y que así así sonaba en ese estilo ahí también en el Estadio Vicente Calderón, 7, 9 de julio del 82, emociones arraudales esto está que arde, Rock FM tributo a los Stones, quiero saber también vuestra pasión, el Whatsapp 647 sesenta y seis Tú también eres Rolinga, tú también eres Stone y los esperas para el 22. Por lo pronto, han arrancado, han retomado. Lo seguimos celebrando en Rock FM. Aquí viven y han vivido. americano europeo de esa gira que nos lo traerían a estadio por primera vez en nuestro país y también recuerdo inolvidable porque en, en eh, noviembre del 81 calentando para calentar estos conciertos en España fuimos invitados por el grupo a Nueva York al Madison Square Garden, algunos periodistas donde estaba el desaparecido Joaquín Luki estaba Martín J. Luis, el fotógrafo y director de la revista Popular 1 el desaparecido ejecutivo Javier del Moral y el que os habla también como invitados muy pocos estuvimos, de hecho hay unas fotos también muy entrañables a las puertas del edificio Dakota donde fue asesinado John Lennon en ese viaje los vimos, lo escribimos, lo hablamos y fue preámbulo para lo que significaría aquel European Tour del 82 que nos traería al estadio madrileño bueno, estamos yendo a la quinta y esto también, pues claro es que lamentó tener que ser tan protagonista pero no puedo dejaros vía que he estado en la pomada, en la cocina de estos uh, de estas giras en el woodlands ya lo conocéis mucho porque le hemos hablado Tuve la oportunidad de entrevistarles en enero en el en el eh, Camerino, en un especial eh, set que montaron eh, de cara a, a la promoción de los conciertos que harían los cinco noches del Estadio River Play en la República Argentina, en Buenos Aires, entrevistando uno a uno, que están rolando ahí por la por la por la nube también eh, fue la primera gira sin sin Bill Wyman eh, eh había estado yo también en, en en noviembre el 25 de noviembre del 94 en el, en el, eh, en Miami, viéndoles eh, en directo, calentando también estos conciertos con algunos periodistas argentinos, porque en aquel tiempo estaba trabajando para la FM Rock and Pop de Buenos Aires. En Miami les vi más con Sheryl Crow, con Bob Dilly también. Eh, Buddy Golper, la actriz, los presentó. Fue un concierto de calentamiento, eh, para lo que serían aquella apoteósica gira. Eh, gira que, recordad, eh, duró del 1 de agosto al 18 de diciembre del 94 en América. Con teloneros como Counting Crows o Lenny Kravitz y luego ya pues eh, eh, lo que fue eh, eh, Argentina con los eh, ratones paranoicos con Riz de teloneros eh, en aquel estadio eh, mundialista de River Plate en, este, en el barrio de Núñez con aquellas cinco noches que fueron realmente eh, el momento eh, el, la convocatoria más grande que habían hecho eh, los Rally, no os imagináis, yo lo viví las cinco noches transmitiéndolo para la radio viniendo además de haberlas entre fue, fue realmente absolutamente increíble. Y Gijón, claro, eh, la gira europea dura del 3 de junio al 30 de agosto del 95. Eh, los tenoreros fueron Black Crowes en Gijón, Robert Cray, Reeve, Big Country y en Montpellier apareció como invitado especial Bob Dylan que estaba de gira por Europa al mismo tiempo que ellos el disco, ya lo sabéis, el Boudou Land, el disco en directo de aquello, el Stripped, y, y amigas, no sé si me dejo más, pero eh, corregidme, porque la emoción y la pasión, Edu está aquí me mira como diciendo, pero ¿cómo puedes contar tanto y, y prácticamente sin papel? Pues bueno, eh, nos mantenemos fresco fijaros esto, ya a punto de los 80 y están girando con un celliste casi 20 de, de marzo, o sea, eh, yo me yo me pero, pero lo comparto con vosotros, y si hay errores, 647-33-99-66, el 4, para corregir cualquier cosa porque eh, la, la emoción y la pasión no se puede evitar cuando somos gente de rock and roll y esta es una radio con más de un millón de oyentes de gente realmente de rock and roll, la cultura rockera vive aquí en Rock FM y nosotros la estamos plasmando hoy especialmente reviviendo las grandes giras de los Rolling Stones Boodlelands 94, 95 no como no, la que Rolling Stone yeah. Once upon a time you dress so fine
2: Do the and you climb than you Yeah, people call, send me where I die you're bound to fall They thought that they were just a uh, kidding you You used to laugh about Everybody that was hanging out And now you don't Fire down It's lonely, but you know you're only used to gas. Juiced in it. Nobody taught you how to live out on the street, but now you're gonna have to get. Still is the vacuum of his eyes And say, do you want to? Can't refuse. When you got nothing, you got nothing to lose. still invisible now. You got no secrets to God's reality.
0: Entre otras, esa fue una de las grandes novedades de esta gira. La interpretación de la Stone Storm, 9, 10, 11, 12, 14, 16, River Plate, eh, Buenos Aires, febrero 95. Ahí estuvimos, madre mía. Bueno, la verdad es que estoy muy emocionado, como podéis sentir, y muchos de vosotros también. El hashtag de hoy, EDDM, StormsGiras. El Facebook, Facebook.com barroquefm, el Twitter arroba roquefm-es, Instagram roquefm, el WhatsApp 64733966. Buen viaje por las carreteras a partir de mañana, como todos, en los podcasts de Rock FM el decálogo de Mariscal. Eh, saludos especiales para los sanitarios, para los que siguen intentando parar esta puñetera pandemia para volver a la realidad. Ojalá que en el 22 tenemos que hacer un decálogo de los que están esperando para volver en el 22 y ahí están los Rolling Stones ya en marcha y celebrando seguro en el 22 sus 60 cumpleaños eh, históricos. Así que eh, realmente eh, recibimos todos los mensajes que queráis. Sois parte de esta gran tabla redonda donde saludamos a la gente del Rock and Roll, pero sobre todo reitero como hemos hecho en todo el tiempo de pandemia, a los sanitarios, a los que están en los coches, van, vienen, eh, intentando tapar eh, o termine, que terminemos esto eh, cuanto antes. Bueno, estamos ya... En las sexta entregas, The Bridge to Babylon Tour, No Security Tour 98-99. Del 23 de septiembre del 97 al 19 de septiembre del 98, el Bridge to Babylon. Y del 25 de enero al 20 de junio del 99, No Security. Eh, por primera vez los Stone en esta gira tocaron en Málaga. Eh, Vigo, 98 y en 1999 en el Monte Dogoso de Santiago de Compostela, tenoleados eh, ese día por los fantásticos, los suaves. Josie eh, alguna vez nos contó lo que fue aquello también. Volvieron a Argentina en Grandes shows acompañados el 4 y 5 de marzo eh, por Bob Dylan. Ya lo he contado también que estuve ahí en River viéndolos con Dylan que me quería morir aquella anécdota de que llega, eh, Dylan llega, Dylan llega al aeropuerto, toma un taxi, pasa de todo, se pasea. Bueno, la he contado varias veces. En esa gira instalaron en el escenario la pantalla de video móvil más grande del mundo y fue la primera en la que los fans podían votar un tema por internet para que lo tocasen en el concierto en cuestión. Precursores en muchas cosas, han inventado esto y realmente no se han dormido y han seguido en la brecha. Ejemplar. La faceta de Jagger como animador con Groll, un nuevo disco ahora con su hermano, eh, rebuscando canciones. Ha sido un, un adelantado, un, un, un pionero que ha estado en la brecha. Ha habido muchos de estos pioneros desaparecidos, que han ganado mucha pasta, están contando el dinero y se han olvidado de todo. Pero ya ha quedado una lección de señorío y de ser un tipo realmente de puro y eterno rock and roll. Bueno, en esa gira instalaron lo que decían las pantallas. El disco que presentaban era el Bridge to Babylon. El álbum en directo que se iba a la gira fue No se Secure y bueno, que vamos a escuchar respetable En Santiago la gente enloqueció con este temazo Y estuvimos en el monte de Gozo <risas> ¡Qué noche Margarita, mi amor! ¡No te me duermas! ¡Queda mucho! ¡Ah! Y me estáis preguntando Y los invitados Al final, dos sorpresitas muy interesantes Que intervienen en este decálogo Los diez grandes giras De sus majestades satánicas Aquí viven los Rolling Stones Sentir ahí el WhatsApp 647-3399-66. Oh, oh. somos los vampiros del rock and roll eh, con Edio Barbosa y todo el equipo eh, con Quique Vilaplana, el alquimista Vilello también nos he echó una mano en estas superproducciones sonoras que quedan en los podcasts a partir de mañana como todos los anteriores eh, eh, decálogos que hacíamos con el gran eh, queridísimo amigo inolvidable eh, colega al cual eh, no olvidaremos nunca eh. él sabe quién es, todos lo sabemos le amamos, le queremos y y bueno, aquí estamos, como siempre... Esperando, esperando, waiting for a friend. Así que, Albertito Mazcuñán, un beso grande donde estés, querido amigo. Bueno, eh, sí, me estáis recordando que, que nos hemos saltado el Steel Wells, el Urban Jungle, que vino también a Europa, a, a aquella gira del 89, eh, 90. Sí, claro, ya lo sé. Y esta gira además tiene un, un una cicate importante porque yo la cubrí, Steel Wells, en Los Ángeles, en aquel concierto de octubre del 89 con los Guns N' Roses de Telonero pero no entran todas Recuerdas que es la, la, el concierto en el Estadio Olímpico de Los Ángeles en ese estadio enorme donde los Guns N' Roses estuvieron a punto de separarse eh, eh, Assel Rose todos pasados de droga dijo, estos son unos bandas rack, esta, esto es una anarquía, este grupo lo voy a mandar al carajo a todos y, y estuvieron a punto, estaban también los Living Color es un concierto memorable que no olvido pero no caben todas las giras o sea que eh, quizás hagamos una segunda parte cuando vengan, vuelvan a nuestro país despidiendo eh, la, la gira No Filter en el 22, que cumplirán 60 años, pero inolvidable también para mí lo que fue aquel tramo americano con el Steve Wells eh, de ese disco y en Europa el Urban Jungles que vimos también en nuestro país. Bueno, eh, estábamos ya eh, en la séptima entrega, eh, en la séptima entrega del y, y X-Tour 2002-2003 del 3 de septiembre del 2002 al 9 de noviembre del 2003 saludo también muy especial para otro estonólogo, escritor genial ha escrito más de 20 libros auténtica autoridad como Dijoki y como escritor Mariano Muniesa que ha tenido mucho que ver en la configuración de los datos de, de esto que, que, que estoy eh, rememorando junto con todos vosotros y lo que estáis aportando, por esto todo lo que me digáis a través de las redes o en el whatsapp será bienvenido 339966. me consta que he metido alguna gamba pero encantado de rectificarla sin ningún problema, aquí no, no hay guión. Hay sobre todo corazón y pasión por lo que nos une, que es el rock and roll. Bueno, estamos en ese Deluxe eh, Tour eh, 2002-2003, gira de celebración del 40 aniversario de la formación del grupo. En esa gira tocaron por primera vez en la India y aunque estaba anunciada China, no pudieron tocar ante el brote eh, del SARS. Eh, otra anécdota que cuento, yo tenía ya, me costó estar en la Embajada China aquí en Madrid una mañana entera para que me dieran el visado, lo tenía, viajaba a esa gira y por el SARS, por, por el virus eh, se suspendió todavía guardo el pasaporte con el sello y con la lo que me hicieron en la embajada destaca en esta gira el inmenso concierto en Toronto ante eh, 490.000 personas para recaudar fondos precisamente en la lucha contra el SARS por primera vez y una cabeza vez en esa gira tuvieron como teloneros entre otros a ACEC que tocaron con ellos en el escenario Rock Me Baby en varios shows y ZZ Top en España tocaron en Madrid, Bilbao, Barcelona, Avenidor y Zaragoza, el disco que presentaron eran Leaks el primer recopilatorio en el que además del tema inédito Domstod recuperaban tras un proceso judicial que duró 30 años los derechos sobre sus canciones de los 60 grabadas para décadas, su anterior compañía y que su ex-manager, Alan Klein eh, poseía en virtud de contratos engañosos firmados por los Stone en el 70, el álbum en directo que siguió a la gira, Light Licks y bueno eh, ¿cuál crees que vamos a sonar? pero antes quiero recordar que esta gira la vimos en, en, en Colonia eh, con el pirata, con Ñaco Martínez oh, querido Ñaco con el Piri y algunos amigos más eh, cerquita de Colonia Colonia es la ciudad donde nació Agripina, la malísima madre de Nerón. <risa> no me olvido en la vida, porque... y fuimos a las huellas de Agripina. Pero lo pasamos muy bien con el Piri, con coñaco y con todos tantos amigos. Y por primera veíamos juntos qué más se puede pedir para, para gente de rock, a los Rolling Stones con ACF. Amigas, amigos, sí, Jumping John Jump Flash de ese Light like Leaks, que fue parte importante donde se plasmó esta uh, Leaks Tour del 2002-2003. ¡Eh, emocionado este plato de rock fm es visual es tangible es palpable porque están los stones ahí había cohetes lo que hemos visto tantas veces en esos escenarios imaginarios tan eh, tan deslumbrantes tan sorpresivos siempre de los rolling stones nos abocamos ya era el lix tour eh, que eh, nos hacía recordar de nuevo este maravilloso Jumping Jump Flash para adentrarnos ya en el año 2006-2007. Ahí está Edu Barbosa también, muy emocionado, más joven, pero transmitiéndole esta pasión estoneada de Rolling absoluto con este decálogo, con las 10 grandes tours de los 45 que han hecho de los Rolling Stone que acaban de retomar este No Filter que ojalá podamos ver en el 22, celebrando los 60 años en nuestro país de nuevo también. Estamos en la Bigger Bang Tour de ese año. Eh, 21 de agosto dos mil cinco, de agosto dos mil siete fue la gira más larga hecha por los Stones hasta ese momento en su transcurso. Kate Richards sufrió un accidente, sí, el del cocotero en Nueva Zelanda que obligó a llevar los conciertos españoles a la gira del verano de junio del dos mil siete. Barcelona, Donostia, Madrid y no se lo creen todavía los del de Elegido en Almería los teloneros fueron Loquillo y Jep durante el tramo americano de esta gira en el otoño de 2005 se grabó y filmó la película de Martin Scorsese Sign Line que se cenó en el 2008, también en esta gira tocaron batiendo todos los récords ante más de un millón y medio de personas en la playa de Copacabana en Río de Janeiro el disco que se presentaba era Big Bang el directo que siguió fue la banda sonora de esa película y vamos a escuchar el all down the line se viene ya la sorpresa atentos porque tenemos dos invitados que nadie se mueva ni se duerma porque en Rock FM los Stones viven más que nunca eh, tras su arranque de gira. Recordad, queremos opiniones, sugerencias, colaboraciones en esta mesa redonda a través del Instagram. Eh, ya sabéis, RoqueFM, el Facebook, Facebook.com barra RoqueFM, el Twitter arroba RockFM. guión bajo es el, el hashtag La Almohadilla de hoy, EDM giras, eh, Stones Giras, el, el almohadilla EDM Stones Gira. Y bueno, el WhatsApp, 647 647339966. Cuéntame qué guardas, el ticket, con quiénes fuiste, la emoción que sentiste cuando has visto alguna vez a los Rolling Stones. Bien, pues estamos en esto, lo que os decía. Estamos en la Big Back Tour, eh, Out the Line, lo que hemos explicado y los Stones siguen en este imaginario y maravilloso escenario de Rockefeller. cinco giras de los Rolling Stones históricas. Habéis elegido 10 que configuran... El decálogo de Mariscal de hoy, un placer teneros ahí, emoción, las redes arden, esperándonos el, en el 22, que harán 60 años por lo pronto, el No Filter, es la gira que han retomado y nosotros celebramos de forma efusiva con todos nosotros, y con amigos tan entrañables y fans, estonólogo genial, como Jordi Güell, a Barcelona nos vamos, porque Jordi es una de las máximas autoridades mundiales en los eston tanto como coleccionista, como fan que se ha recorrido el mundo con la bandera. Anda. Jordi, bienvenido a Rock FM Un saludo, un
3: saludo para ti y para todos los oyentes
0: ¿Cómo, ¿cómo se, se inoculó en ti la fiebre estoniana para tener una colección de, de trascendencia mundial y haberlo seguido tanto, Jordi?
3: Bueno, algo viene de pequeño seguramente la influencia vino de mi padre con los cassettes que tenía de los primeros discos de los Stones que oíamos en su coche y yo pedía que los volviera a poner sin parar
0: la colección es amplísima, ¿no? Tienes joyas cotizadísimas en el mercado. Cuéntanos algo de esa colección, lo que más te costó conseguir, lo que más cariño le tienes. Bien, yo
3: colecciono de todo. Colecciono carteles. Sobre todo tengo carteles de todos los conciertos de, que han hecho los Stones en España y, y por todo el mundo, evidentemente. Uh, me enfoco también mucho en vinilos y quizá la joya de, de, de la corona, el santo grial que tengo... Es el Promotional Edición DECA, que hay muy pocas copias en el mundo y se cotiza a precios astronómicos.
0: ¿Hay algunas colecciones.? Bueno, sí, sigue, sigue.
3: No, todas las piezas de, de, de mi colección tienen una historia, una historia
0: detrás. ¿Han sido compradas o en algún momento um, regaladas o, o, o por la propia banda, bendecidas? Bueno, tengo.
3: Uh, cosas compradas Cambios que, que hacemos con otros fans De todo el mundo uh, Tengo piezas firmadas por, por toda la banda Bueno, tengo una cole... mi, mi casa parece un museo Ten, Tenemos que, que, que Dar gracias a mi mujer Porque la paciencia que tiene
0: Hay algunos coleccionistas que están Haciendo visibles sus colecciones En exposiciones, ¿no se te ha ocurrido En algún momento poner en ruta Todo eso que tienes tan valioso?
3: En algún momento ha habido alguna alguna oferta para poderla hacer, pero bueno es compli complicado mover tantas piezas, también uh, piezas muy importantes de mi colección son por ejemplo los dos pinballs. Uh, mover esas piezas es un poquito complicado, pero bueno algún día algún día las enseñaremos y si no bueno uh, siempre que hay uh, por ejemplo conciertos en Barcelona y vienen fans de todo el mundo. Uh, ...están invitados a mi casa... ...yo en mi casa he tenido... ...argentinos, he tenido... ...gente de Chile, gente de Japón... ...gente de Estados Unidos que han venido a visitarme y hacer una barbacoa en casa y de paso a ver mi colección
0: Qué bonito bueno Roque FM todo estón celebrando el regreso de sus majestades satánicas con un estonólogo fan los ha visto más de 40 veces Jordi Well desde Barcelona eh, bueno veníamos del, del tour eh, octavo que era el a Bigger Pan Tour que fue el más largo ¿Eh? de la historia y yo quiero que me hables porque es lo último que viste de ellos que es el American Latin eh, Ole Tour del 2016 yo lo vi ...en la República Argentina... ...en La Plata en febrero de ese año 16... Pero, ...pero quiero que pongas el epílogo a tu intervención... ...en este programa valiosísima... ...a lo que fue esta última gira... ...de, de los tantísimos conciertos... ...que has visto de los Stones, Jordi.
3: Bien, poder ver a los Stones en, en Sudamérica... ...es un privilegio... ...ellos empezaron a, a, gira, a hacer conciertos en, en Sudamérica... ...muy, muy tarde... ...o sea que son, son fans muy jóvenes, dijéramos... Y uh, todos los, los conciertos que hay en, en Sudamérica uh, son tremendos, sobre todo en Buenos Aires, ya lo sabes tú bien. Uh -huh. Yo también estuve en 2006 y el Estadio de River parecía un terremoto de, 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 de la gente cómo se entregan los conciertos. Yo los pude ver en, en Bogotá, los pude ver en Lima también y como, lo, como colofón en el último concierto que hicieron en, en Cuba, La Habana, que... Uh, ...tuve el privilegio de poderlos ver en la primerísima fila... ...y bueno, me podéis ver en la película Habana ...y también en el Ole Ole Ole, que salgo varias veces en la película... Uh, y mucha gente, sobre todo mis amigos argentinos, me llaman Jordi
0: Abaramón well. mm. eh, eh, También, seguro, cerquita del gran estonólogo también escritor, eh, y dijo que Mariano Muniesa, que no se pierde primera línea de playa nunca, ahí se os ve a los no dos. Sé. Eh, bueno, recordar que este American Latina OLED Tour del 16 eh, se produjo del 3 de febrero hasta el 25 de marzo. No presentaban ningún sí. nuevo disco. Fue una gira que batió récords de venta de entradas y su último concierto fue en La Habana por primera vez eh, que los Stones tocaron en Cuba. También fue la primera vez que tocaron en Uruguay, Perú y Colombia. Se filmó un documental de toda la gira y se editó un disco en vivo y un DVD titulado Habana Moon sobre los conciertos en Cuba. Vamos a escuchar. Terminamos con este Tumbling Dice, de ese y ahí te vemos en primera fila. Nos encontramos en el 22 Resisten, ¿no? Eh, a pesar de la baja de Charlie. Jordi.
3: Sí, eh, tristemente hemos sufrido la, la baja de Charlie y, y por desgracia pues no hemos podido viajar por el tema de la pandemia a Estados Unidos. Pero bueno, esperemos que el próximo año uh, los podamos ver uh, con, con Steve Jordan a la batería. No será lo mismo, pero bueno, ellos han decidido seguir girando. Y nosotros les vamos a hacer compañía hasta el final.
0: Celebraremos los 60 años de la historia de la banda más grande. Seguro que sí. De la historia de Rock and tenemos en primera fila. Jordi, un abrazo muy grande. Terminamos en La Habana con este clasicazo. Tumbling Dice, los Stone en Cuba. Oh, yeah. no, my... y eh, no yeah. se lo podían creer los cubanos ni nosotros tampoco estamos llegando ya al final con otro invitado además tendremos un bis especial hoy también porque nos adentramos en No Filter 17-21 los vi en Dublín en el 18, en mayo estuvimos también eh, en Barcelona eh, en septiembre del 2017 Estadio Olímpico con los cigarros excelente bandaza, muy rollinga también, no filter no presentaban nuevo disco, ni había habido disco oficial de la gira que empezó en septiembre del 2017 y todavía continúa con más eh, que posible final en el 2022, ojalá en Europa, con el 60 aniversario de la formación del grupo tocaron en Barcelona, en el Estadio Olímpico como os contaba, de Montjuic en septiembre del 17 eh, con los cigarros, última gira con Char que tocó por última vez con los Stones el 30 de agosto del 19 en Miami, Miami. Eh, os recomiendo que escuchéis, está en los podcasts de Rock FM, el programa Tributo que le hicimos, un pequeño maratón a los pocos eh, instantes de la muerte de Charlie Watts en agosto, el 24, eh, con Rodrick Contreras dentro de su motel, muy recomendable, muy emocionante, la única radio española que inter interrumpió su programación eh, para dar cabida, aquí vive el rock, y eso fue una demostración profesional y de auténtica radio rockera, ¿no? Se paró la por la para rendir tributo durante varias horas a la figura recién fallecida de Charlie. Was un logro espectacular de esta cadena de emisoras con Rodri Contreras en su en su motel y el que habla. Eh, pero bueno, esto es lo que hay. Eh, por lo pronto eh, no filter escuchar esto porque es el, el Beats eh, con Dave Grohl. Estas colaboraciones eh, tan excelentes que ha venido haciendo Jagger y la banda también en los últimos tiempos, nutriéndose de la sangre joven de gente tan talentosas eh, como el que fuera. De los, de los Nirvana y en los últimos tiempos con su proyectazo llamado Foo Fighters. Bueno, pues eh, es el beach eh, del operatorio Hood, eh, donde en la eh, edición de lujo estaba esta versión en directo con Dave Grohl, con los roles so de El tributo que le hicimos a Charlie Guaz a las pocas horas. ...de su muerte con Rodri Contreras... ...emoción, pasión de gente que amamos... ...muy rollingas todos... ...llegamos al décimo con ese no filter... ...que es, están retomando... ...en Estados Unidos y que esperamos... Eh, ...finalicen en el 22 con los 70 años... ...de la historia de los Stone... ...aquí en Europa en ese 2022... ...pero tenemos una sorpresa... ...que no se mueva nadie... ...porque hay un epílogo muy especial... ...sobre todo para el personaje... ...para el músico Tormo... ...uno de los hermanos Tormo Bidi... Y Álvaro, Álvaro, es el que voy a hablar con él, eh, que no va a olvidar en su vida esa fecha eh, del 27 eh, de septiembre del 17, si no mal recuerdo, en el estadio de Monchís de Barcelona. Álvaro, muy bienvenido a Rock FM, ¿Cómo? Rolinga, Stone Maniaco, Los Cigarros, vamos. <risa> Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, rememórame cómo fue aquello cuando te dieron la noticia que ibas a abrir para los Stones, que ibais a abrir para los Stones.
1: Bueno, fue acojonado. Bueno, fue tanto que esto es completamente cierto. Me dio un tirón en el cuello y un tirón en el brazo de la tensión que me tuve que hacer cinco sesiones de fisioterapia para quitármela, te lo juro. O sea, para que veas el nivel de, de, de emoción.
0: Claro, eh, hay anécdotas, ¿no? Porque me contaron que intentasteis eh, ver el, el ensayo y prácticamente los echaron del estadio a punto de no poder tocar, ¿no? Cuéntanos cosas ah. de lo que fue la cocina de ese concierto donde yo estuve también, eh, aparte de Dublín, o sea, varias ciudades, eh, viéndolo en Barcelona en el Estadio Olímpico, fue tanta pasión y emoción el regreso, pero cuéntame cosas de la cocina, de cómo lo vivisteis el grupo, los cigarros eh, abriendo para los Stones. Bueno,
1: pues, hombre, para mí uno de los momentos clave fue cuando nos subimos al escenario, yo intentaba ir por todos los medios, ver un poco qué llevaban ellos de equipo, porque yo como soy un poco frica así de las guitarras y tal, pues miré los amplis, mire la bate. para mí, o sea, estar delante de la batería de Charlie Watts, es, era como estar, yo qué sé, viendo, yo qué sé, no sé, a Jesucristo ahí, ¿eh? o sea, la, la, la cruz de Jesucristo, Digo, claro, el Espíritu Santo, digo, hostia, yo, esto, yo, no, yo como no creo en Dios, este es mi Dios, o sea, digo, y, y nada, una pasada total.
0: ¿Estabais muy nervioso? ¿En algún momento se sí hicisteis foto, no, con la banda? Estuvimos con la banda,
1: sí, además fueron encantadores con nosotros, y, y hablamos un poco con ellos, nos hicimos una foto, y de hecho, a mí me... hostia, fue muy guay porque... Eh, Mick Jagger se nos pasó, me saludó y, y luego fue a, por los, a saludar a los demás de la banda y, cuando, y volvió y pensé, a lo mejor pensaba que no me había saludado o algo y me volvió a decir: Hola, tal. Y yo: Hola, hola, encantado. Y yo, Joder, tío, eres Mick Jagger.
0: Caballero total. Qué fuerte. ¿no? Eh, eh, Álvaro, cuéntame: eh, ¿preparasteis un, un set especial de, de canciones eh, muy estonianas? O eh, supongo que, claro, fueron muy poco tiempo, fue media hora, ¿no? 45 minutos.
1: Bueno, sí, pues la verdad es que me preparamos, yo creo que un poco así, como un set así bastante cañero, pero pero, pero no, la verdad es que no recuerdo ni lo que tocamos, fíjate. <risa> <risa> pero bueno, fue un día súper emocionante, la verdad. fue, pues, Bueno, es que nosotros, mi hermano y yo, tocamos la guitarra por, por Keith Richards y Ronnie Wood. Es, son las, los pilares, él, ellos dos y, y cuatro más. Entonces, claro, poder conocerla a tus ídolos es como acojonante a ese nivel, porque claro, ¿quién puede esperar que vas a conocer a los
0: Stones? Claro, claro. Es igual para ¿sabes? el periodista conocerles y entrevistarles de cerca esa emoción que estoy sintiendo y compartiendo contigo, y supongo que también toda la banda y tu hermano Ovidi, que como cuentas, crecisteis con ese dueto tan especial, y sobre todo con la guitarra de Keith Richard. Eh, bueno, cigarro, enorme emoción, gracias por estar aquí. Vamos a recordar que la semana que viene es un extra que tenemos terminando el programa y los vamos a escuchar además porque están en gira una de las bandas emergentes para los tontitos los pesimistas que dicen que no hay futuro para el rock español, escuchar a los cigarros y mucha gente, lo que pasa es que hay que abrir las orejas y, y darle cancha a todas estas bandazas eh, que van a configurar el futuro del rock en nuestro país y en el idioma de Cervantes. Bueno, la semana que viene tenemos un decálogo espectacular donde van a estar también los Stone, porque vamos a hacer las 10 grandes broncas que llegaron a las manos de la historia del rock And roll, ahí tenéis un WhatsApp también para decirnos que recordáis lo de los Stone el 647 33 99. sesenta seis oh, madre mía 647 sesenta 99 66 para que nos dejéis mensajes tanto en este programa especial de los Stone con sus grandes giras como el que se viene en torno a las grandes broncas muchos llegaron a las manos de la historia del rock and roll habéis tenido algún momento que os habéis agarrado eh, de la pechera, eh, tu hermano y tú con algunos del grupo, ya que te lo pregunto al final, <risa> Álvaro, <risa> alguna pues tío, tío,
1: fue afortunadamente no, peleamos mucho pero pero no, pero no nunca nos hemos llegado a, pe a pelear como físicamente Estamos nos, nos llevamos muy bien tío,
0: Bueno, nos pues, muy bien. no te pierdas el programa, en los podcasts en nuestro directo de ese decálogo con las grandes palizas algunos del directo en el escenario <risa> de la historia del rock por lo pronto este es el epílogo contigo, los cigarros telonearon esta fecha mágica histórica sobre todo para ellos del 27 de septiembre del 2017 en el Estadio Olímpico de Barcelona Madre mía, qué noche da pena terminar con Edu aquí escuchando Stone, visualizando muchos de los conciertos que hemos visto en directo y compartiendo con todos vosotros Álvaro, dime un tema muy rolinga, muy estoniano que habéis hecho en vuestra discografía para terminar con él
1: Pues yo diría que a todo que sí, tiene un toque también así como easy,
0: easy pero yo creo que en espíritu es muy rolinga Vamos, sonando en Rock FM, todo esto, los cigarros también como invitado en el epílogo final de esta descarga sonora que a partir de mañana tendréis como todos los programas en los podcasts de rockfm.fm Larga vida a los Rolling Stone por siempre y para siempre, viva su buen rollo, se fue Charlie pero en el 22 nos encontraremos y rezaréis para volver a telonearles, ¿no Álvaro?
1: Hostia, ya sería la hostia, vamos <risa> Joder,
4: sí, sí, sí sí, sí.
0: Te mandamos un abrazo Rolinga y ahí están Los cigarros. a todo que sí
4: Voy a domar Los fantasmas de la culpa Y al diablo sonreír Colgado boca abajo En un armario No dejo de repetir a todo que sí, yeah. a todo que sí, ser el único despierto en esta fiesta, jugando a que me pare el corazón, andar con tipos sumamente sospechosos.